áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! Muito bem, então vamos trabalhar. Quem é que gosta de jogar Mega Sena, Loto e essas coisas aqui? Vocês conhecem alguém que joga isso aqui? Eu, por exemplo, meu pai tem 88 anos, adora jogar isso aí. Com uma terapia, ele já está já tá com algumas coisinhas da velhice, mas está plenamente muito bem. Já parou de dirigir carro ano passado, por várias razões, é óbvio, né? Mas tem pessoas que acreditam unicamente nisso aqui. Ou seja, você dedica a mudança do seu futuro a uma sorte. E todo mundo vai achando que vai mudar de uma hora para outra, fica feliz, a adrenalina vai lá em cima, no outro à noite sai o resultado, volta a depressão de novo. Mas o que, que é isso? É que as pessoas pararam de sonhar. As pessoas querem achar que vai mudar. E aí é o nosso papel é mais importante, levar para as pessoas a nossa mensagem de que é possível ter um futuro melhor. Não, não é fácil, não promete nada fácil não. Promete muito trabalho para as pessoas. Mas isso aqui é um retrato, quando a gente começa o nosso seminário, sempre nós falamos sobre isso, de que as pessoas simplesmente não podem se dedicar à sorte, a mudança do seu futuro. E aqui eu quero voltar, chamar aqui minha esposa, que vai continuar essa parte aqui muito bacana para a gente começar o nosso seminário. A Emoe nos dá é, o direito de nós ser livres, de ter tanta liberdade. A, aqui na Emoe, ela é, nós somos tão, tão livres, porque, assim, na verdade, ela não te cobra nada. Você não tem patrão, você não é empregado, então você não é obrigado a nada. E se você não trabalhar também, você não tem nada. Então, nós trabalhamos em equipe. Então, a EMA nos traz a liberdade. A liberdade, família. Como é bom você estar perto da sua família. E esperança. Você tem esperança de seu grupo crescer? E o, e o que nós fazemos para a nossa esperança, tocar no nosso coração e trazer mais pessoas para perto de nós? E aqui, a esperança nos toca a cada momento Recompensa. Quem gosta de recompensa? É, então, eu acho assim, se você colocar um trabalho com uma meta, eu não sei se vocês trabalham com meta, eu e Ricardo, nós sempre trabalhamos com meta, desde o início. Então, eu acho assim, se nós trabalharmos com meta e para ter recompensa gravado na parede ou, no, ou na televisão, é, na minha casa não tem televisão, então, se você ou tem uma televisão e colocar lá na foto, que na tela da televisão, da sua família, o que você gostaria de almejar, em vez de ficar assistindo televisão, você olhar para a tela da televisão e ver o seu sonho, os seus sonhos ali cravado na tela, em vez de você estar ouvindo a, a, olhando a imagem do outro lado. E então, mas existe um, um grande vilão da nossa vida. O Brasil inteiro, o mundo inteiro está passando por uma cultura do medo. Todo mundo tem medo. Não importa o tipo de medo que você tem, se é medo de ser assaltado, se é medo de, de qualquer coisa. Então as pessoas começam a ter medo. E medo de mudança, medo de começar um negócio novo, medo, 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 medo. Então vira uma cultura. Quando você conversa com alguém, a pessoa fala, poxa, vamos fazer isso. Ah, mas está em recessão, está tendo problema, está tendo assalto, aqui é bom. Não, lá, lá onde você está é melhor, lá, lá é muito bom. É tudo a mesma coisa. Então as pessoas têm o que? Medo de tudo. E aí entra uma coisa interessante que é o nosso programa educativo, que é para a gente realmente tirar essa mentalidade, a opção de a gente não ter televisão, a opção nossa mesmo. Por quê? Porque além do mais, você assiste tudo pela internet, assiste tudo pelo celular, e o resto não tem muita importância. Tá? Não importa que 
A gente chega, minha mãe ligou pra gente uma vez, ah, você viu o que aconteceu ali no, no bairro tal? Eu falei, não, mãe, tal, tal, tal. Ah, é mesmo, mãe? que coisa interessante. Mas, ah, mas você não viu? Não. Mas como você não viu? Mas não tem a mínima importância o que aconteceu lá, porque não vai me afetar em nada. Então é uma informação que vai alimentando cada vez mais a sua cultura de medo. Em Cuiabá nós temos uma cidade chamada Varja Grande, que é uma cidade que tem crime todos os dias. Mas eu não, não fico olhando os crimes. Nós temos os maiores platinas nossas nessa cidade. É lógico que você tem que tomar um certo cuidado, algumas coisas, não vai ficar andando de bobeira, até mesmo aqui. Mas por quê? As pessoas ficam proliferando medo. Todo mundo tem medo. Então quando aparece uma oportunidade, a pessoa começa a avaliar, ela entra em colapso e acontece isso aqui. É muito comum você conversar com pessoas e você depara com ele o seguinte, não é uma pessoa ou é um mapa prospecto, não. É que ele está numa barreira total. Chega em casa, um pai, a mãe, os irmãos, fala o quê? Você vai deixar o seu negócio? Eu tirei licença do meu emprego, tá? emprego público. E aí minha mãe, não é obrigado a entender isso, 84 anos. Até hoje, ela perguntou, onde é que vocês vão? Nós estamos entrando no aeroporto, vamos para a Uberlândia. É mesmo? Vocês vão fazer o que lá? Mas nós vamos trabalhar. Aí você vê como é que é a coisa? Não entendeu. Mas tudo bem. Falei, não, mas nós vamos fazer evento, vamos trabalhar. E quando volta, fala, mas por que, que a Edna fechou lá o salão? O que, que ela vai fazer? Ela não vai procurar emprego agora? Fala, mãe, mas por quê? Faz parte do negócio. A cultura de 80 e poucos anos na cabeça dela. E uma coisa interessante que você conversando com os sobrinhos que nós temos em festas, eles falam sobre a mesma coisa, o problema, o problema, o problema. Aí você fala, olha, tem uma solução aqui. Qual, qual, o que é? É, mãe? Não, 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 é, mãe? Não, tudo pode ser menos é, mãe. Ah, por que não? Porque eles não admitem que um negócio desse possa existir. Só que você sai procurando emprego e não tem emprego. E aí, aí fica a conversa a mesma. Fala, e aí, vai conversar a vida inteira? Porque eles não acreditam que existe alguma opção. E lentamente as pessoas começam a entender que quando você tem medo, você tem escassez. Tá? O medo é sócio da pobreza, é sócio da escassez. Uma pessoa com medo não visualiza nada. Uma pessoa que não tem nenhuma opção nenhuma na vida dela. Ela não consegue ter opção. Por isso que muitas vezes quando você faz contato, experiência minha e da Edna, o Bobadilha fala muito isso. Uma pessoa feliz, riu para você, é um frontal. Entendeu? Então se você tem medo, gente, a cabeça fecha. Você tem que estudar sobre o nosso negócio. Estudar para as pessoas, passar para as pessoas para que elas tirem na cabeça dela o medo, porque nós estamos assolados completamente com isso. E nós, nos livros que a gente está lendo, a gente lê, vê muito isso, que nós temos que fazer as pessoas abrirem. Então, a conversa nossa, nós temos que conduzir a pessoa para ter uma cabeça mais aberta, porque senão ela não vai enxergar o nosso negócio. Nós, eu e Edna, pela experiência um pouquinho, a gente conversa muito. E aquela pessoa que está muito bloqueada, como várias coisas, nós colocamos na lista, mas passamos para outra pessoa. Porque talvez ela não esteja preparada para enfrentar, porque ela é uma pessoa que ela vai chegar em determinado momento, ela não vai ter a coragem de prosseguir. Até mesmo para ter sucesso aqui, a pessoa tem que vencer o medo. Porque tem pessoas que falam, ah, você tem que falar em público? Não necessariamente, porque falar em público é uma consequência da sua coragem em relação ao negócio. Nós não somos atores? Aqui nós não somos atores. Se fosse um ator pago aqui para a Rede Globo, talvez ele faria até melhor. Mas na hora que você perguntasse alguma coisa para ele, você saberia se o cara está representando. Então, o nosso negócio é você superar o medo. Se você não vencer o seu medo, tá, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Na verdade, não é somente no nosso negócio, é em tudo.
Durante muito tempo, eu não era um cara especializado em andar de avião. Sinceramente, me perturbava um pouquinho, aquela coisa de ficar preso muito tempo. Mas, no primeiro voo que nós ganhamos, internacional da EMA, foi só 14 horas dentro de um avião. Então, meu amigo, eu tive que curar meu medo ou desistir de conhecer uma maravilha de Toronto, Canadá, maravilha. Então você tem que vencer o seu medo. Hoje eu estudei sobre avião, quando o avião treme eu sei porquê, quando acontece eu sei porquê. Eu comecei a estudar e falei, para cair um avião, para ter que dar um monte de coisa errada. Então não é somente porque está tremendo não. Então você começa a vencer o medo, é que nem o nosso. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu não sei mostrar o plano. Mas que tipo de plano que você quer mostrar? Você quer mostrar números? Você quer explicar o cara como é que ele chega a diamante? Ou só despertar no interesse na outra pessoa? Um plano bobadeira disso, muito rápido. É cinco minutos, três minutos, uma folhinha de papel. Então, gente, esse aqui é o principal desafio nosso. É exatamente isso aqui. Então, aí, outra coisa interessante que nos cobra movimentar. Existem várias profissões que, não, que serão extintas. Ou já estão sendo extintas. Por exemplo, se eu convidasse alguém de vocês aqui, vamos montar um empreendimento na área de videolocadora. Acharia está lascado, né? Então, inúmeras profissões que vão entrar, em, simplesmente vai parar. Por quê? Não é que elas vão perder a importância. É que nós estamos mecanizando, está informatizando. E simplesmente daqui a um pouco, as profissões que estão tendo dificuldade, elas simplesmente, quando eu formei, formei como contador, hoje as pessoas estudam para contador e perguntam, é uma boa profissão? Eu falei, claro que é bom, qualquer profissão é boa. O problema é que você não pode ser só contador, você tem um contador que tem que falar inglês, japonês, alemão, entender de informática, saber chutar, defender, subir a cana, fazer tudo. Então, não é uma profissão. E aí, nosso negócio, ele, 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 ele é muito bacana com relação a isso, porque ninguém pergunta qual é a sua profissão. Nenhuma profissão é importante para nós aqui. O que basta é você aprender a relacionar com pessoas. Talvez, nesse período, foi uma coisa bacana, no caso da minha esposa, que foi a pessoa que começou forte o negócio, porque para ela ficou muito fácil, porque ela tem uma facilidade muito grande de fazer relacionamento. O nosso líder maior, Tim Foley, ele fala exatamente, mas eu não sei mostrar o plano, não se preocupa, faça amigos. Ah, mas eu não sei explicar o satinique como ela explica, não importa, faça da pessoa um amigo. Porque o amigo que vai fazer isso, porque quando você for mostrar um plano, você não vai mostrar um plano para um cara, vai mostrar um para o seu amigo. E aqui nós temos uma coisa interessante, onde nós temos que saber onde é que nós estamos. Quem é que está no ciclo da sobrevivência? Aquele cara que só fica pagando conta e nunca tem esperança de mudança. São milhares, 95% da população brasileira está aqui. E mundial. Ciclo da sobrevivência. As pessoas simplesmente pagam conta. E você está tão habituado, tão habituado nessa situação, que você acha que é normal. Aí você tem que sair daquele meio, porque senão você vai achar que também é normal, está quebrado, e sair e entrar num outro, numa outra sintonia, através de quê? Da nossa educação. Por isso que muitas vezes nós somos forçados, às vezes, quando uma pessoa entra no nosso negócio, você educar ela. E onde é que é o ciclo da criatividade? Onde é que você consegue criar alguma coisa? Se você está atolado em dívida, cheio de problemas, perspectiva de crescimento zero, problemas familiares, todos aqueles que o dinheiro pode resolver, não a saúde, por exemplo, mas o dinheiro pode resolver. Se você está nesse aqui, você não acha saída. Então nós temos que sair daqui e ir para o ciclo da criatividade. E onde é que começa isso? Associação, leitura, áudios, participar dos eventos. Nós temos que escolher isso aqui, uma prioridade para nós. Quando nós decidimos 
é, comercializar, vender o salão onde a Edna tinha, foi uma questão de prioridade. Muitas pessoas falaram, mas por que, que vocês demoraram tanto para tomar essa decisão? Tá, você não pode decidir isso de uma hora para outra. Ah, eu, eu vou fazer, eu vou largar o emprego. Eu não recomendo que ninguém faça isso. Por quê? Porque cada um tem a sua história, cada um tem os seus desafios. Ninguém compara com ninguém. Nossos uplines, o Arnaldo e o Tânio, demoraram 17 anos para chegar à Esmeralda. O Cidro demorou 3. Nós estamos há 6 anos. Então, cada um tem a sua história para contar. Ninguém tem o um momento certo. Pô, mas não deixe que ninguém te cobre um resultado que é só seu. Não deixe que a pessoa... Pô, mas o cara chegou a, a prata, você ficou parado. Cada um tem a sua história. Tá? Então, primeiro, você tem que ver isso aqui, a sua prioridade. Então, se você tem uma prioridade de, primeiro, ganhar dinheiro, resolver a sua parte financeira, depois vai partir a parte de qualificação, é uma decisão pessoal. É você que tem que decidir. E todo mundo, nunca é tarde para tomar um novo caminho, nunca é tarde. Tá. E qual que é a ideia principal do nosso negócio, gente? É a gente mudar a nossa programação. Todo mundo aqui está de parabéns de estar aqui hoje. Todo mundo está de parabéns de você estar tá lendo livros, escutando áudios. Nós temos que mudar a nossa programação. E nós sabemos, por isso que nós precisamos estar sempre juntos, unidos, com nossos diamantes, com nossas pessoas, com nossos amigos, para que elas entendam o seguinte, nós não podemos deixar um minuto sequer de estar alimentando o nosso negócio. Aqui você vai ler, por quê? Porque você precisa melhor com pessoa por causa que o nosso negócio é relacionamento humano. Contínuo e ainda mais, o principal que eu acho, ele é coerente. Porque quem faz o nosso negócio é quem faz. Não tem ator. Aqui você vai ter gente que vai ter vergonha, tem medo. Nós já vimos palestrantes chorar. Nós já vimos pessoas na hora de falar em público tremer. E hoje são grandes empresários do nosso negócio. Porque cada um tem o seu momento de crescimento. Mas quando ele descobre que não precisa falar bonito, não precisa falar certo, escrever, não precisa fazer nada, ele simplesmente precisa se relacionar com as pessoas. Nós somos culpados por ter ativado o desejo de mudança no coração das pessoas. Por isso que nós recomendamos muito para a nossa equipe. Se você cadastra a pessoa, patrocina a pessoa, à distância ou a qualquer que seja, você é responsável por ele. Porque você despertou nessa pessoa um desejo de mudança. Então, simplesmente, cadastra uma pessoa e larga ela do... Olha, você tem que fazer isso, isso, isso. É lógico que, às vezes, as coisas não funcionam, mas... Se você faz isso, você é responsável. Então, nós tivemos nosso primeiro grupo. Nosso primeiro grupo foi a 500 quilômetros também de Cuiabá. E lá de Cuiabá, você sai e você vai para a cidade. Não tem essas 200 cidades que você passa aqui, não. Você pode tomar água em cada uma delas. Você tem que fazer um planejamento lá, porque tem em cada 100 quilômetros, 200 quilômetros, uma cidade. Então nós temos que fazer isso. O que é fácil? Está aqui, num domingo, perdendo o jogo, um churrasco. É fácil estar tá? aqui? Os filhos estão ficando na casa de alguém? É fácil deixar as pessoas? Ou é o correto nós estarmos aqui? Nós temos que analisar sempre isso. Ou você vai fazer a coisa porque é fácil, ou porque é correto. Porque seria muito fácil uma pessoa dar uma desculpa, falar, ah, talvez está muito quente. Mas e aí? Você sabe o que vai acontecer daqui para frente na sua vida? Então nós temos que analisar isso. O que é fácil, o que é correto. Por quê? Porque muita coisa vai acontecer com a gente. E aí nós temos que analisar. E eu vou chamar aqui minha esposa para ela continuar essa parte aqui. Quem trabalha aqui, que é casado, sozinho? Na Elma, vocês não me levem mal. Não estou aqui para criticar ninguém. Cadê as esposas? 
E cadê os maridos? Eu não estou aqui para julgar, mas se nós fazemos esse projeto, marido e mulher, nós vamos alavancar muito mais rápido. Porque a mulher é o esteio da família. Ela segura, ela ajuda, ela comunica e ela traz muito mais pessoas. Se une com suas esposas para fazer esse projeto e também se une com seu marido. Se ele não quer, não critica. Se ela não quer, não critica. Faça por um meio que você traga ela para perto de você. Se você acha que ela não é capaz de fazer o negócio, se você acha que ela não é capaz de falar em público, a culpa talvez seja nossa. Porque nós, às vezes, somos muitos orgulhosos, acha que nós sabemos demais e queremos fazer tudo sozinhos. Então, às vezes, nós não deixamos nossas esposas fazer. Ou, às vezes, nós também não deixamos nossos maridos fazer. Porque nós achamos que somos capazes, somos melhores do que um do outro. E quando existe essa competição entre casal, o negócio começa a frear. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura no nosso projeto. Em vez de criticar, em vez de falar, você não sabe falar em público, você não sabe mostrar o plano, você não sabe fazer isso... Por que não se unimos e conversamos e falamos assim? Olha, mas se você participar comigo, as mulheres vão estar perto de mim. Não por interesse, mas em si para melhorar o no nosso projeto. Homens, façam isso que está sozinho aqui. Eu não estou aqui para criticar. É o que aconteceu e que já aconteceu nos casais do nosso negócio. Ele só foi crescer quando ele trouxe a esposa junto. Então, gente, esse é um projeto família, filhos. Senta e conversa. Na minha família não tem ninguém fazendo emo. Eu faço compra e mando para minha irmã. As coisas estão mudando. Ela disse para minha mãe. Não disse para mim. Mas disse para minha mãe. Fala para a pra Edna mandar shampoo satinique para me vender. Eu disse assim. Ah, ouvi e fingi que não ouvi. Mas não mandei. Entendeu? Estamos um projeto para trabalhar com meu cunhado. Que hoje já está aceitando. Meu irmão criticava. Hoje menos. Ele só fala assim, é, tá demorando para ter uma irmã diamante, tá demorando para ter uma irmã milionária. Então hoje, em vez dele criticar, ele brinca. Por que não uma irmã milionária? Está demorando. Então isso a gente já ganhou essa vantagem, porque antes ele falava assim, vai perder seus clientes, vai perder sua amizade, vai perder todo o seu patrimônio, correndo atrás da Emma. Por que, que você não pega uma franquia para você trabalhar? O que, que adianta eu criticar meu irmão se ele não sabe do nosso projeto? Ele, quantas vezes ele falar para mim, eu dirigindo, eu digo que Cuiabá, Goiânia, e ele do meu lado e falando assim, por que, que você não pega uma franquia, você é muito boa nisso, faz isso, pega uma franquia, você vai arrebentar no mercado, pega uma franquia de, na área de beleza, eu disse assim, aham, uhum, pois é, eu vou pensar no seu caso, você tem razão. E eu dirigindo, e olhando aquela estrada longa, e ele, é porque você vai perder seus clientes, porque... então isso vai te cansando, você tem que ter muita habilidade. Física, mental e emocional. Para não brigar com a família. E simplesmente você ter o jogo de cintura. Para que depois quando você precisar. Hoje o que, que eu faço com meu irmão? Eu estou chegando uma hora da manhã. Você vai sair da televisão. Passa no aeroporto e nos pega. Ah, tá bom. Eu vou buscar vocês. Porque ele também não é bobo. A família fica de olho. Muitos não aceitam. Muitos criticam. Mas se você tenha resultado e você não briga com a família, 
elas logo estão perto de você. Em vez de você falar do seu esposo ou da sua esposa, eu garanto, na, na convenção, se vocês começarem a fazer isso hoje, na convenção, vocês vão me dizer o resultado de vocês com suas esposas. Ok? Até mais. Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina.